1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是 Economy。在第二次世界大战结束不久之后，在星球大战来临之前，正义与邪恶在大众文学中的表现，呃，出现了一个分水岭。以零零七詹姆斯邦德为代表的偶像派和以乔治斯迈利为代表的实力派，这么两个流派。George Smiley， 斯迈利。当然，他就是最近刚刚去世的英国作家 David Cornwell， 笔名 John Le c a r r y 笔下的英国间谍。大家可能很熟悉以勒卡雷1974年小说《郭将裁缝、士兵、间谍》改编的2011年的电影，就是由卷福出演的那一个。这部电影它背后的这本书是一部呃是一个叫《卡拉三部曲》的第一部。今天我们雾读会要讨论的就是《卡拉三部曲》的第二部《荣誉学生》（The Honorable Schoolboy）。它是写于1977年的。欢迎高高和雨林和我们一起聊天。大家好
2: ，大家好，大家好
1: 。OK， 这本书是作者是高高推荐的，然后这本书是我选的，然后呢，作者又正好是张雨林特别特别喜欢的。呃，我们而且其实说过好久，<笑>几年前就说要一起去英国采访他。嗯、呃，高高先简单的讲一讲你为什么推荐这个，然后我们再请张雨林介绍一下作者
2: 。啊，我我是说选择乐卡莱是因为我有一个朋友，就是呃，我首先我自己是很喜欢看间谍电影的，就也不能叫做谍战，应该叫谍战电影，就是我很喜欢看《谍影重重》嘛。然后我有一次就跟他谈起来这部电影，然后我那个朋友就跟我说说，如果你喜欢间谍类的题材的文艺作品的话，一定要看乐卡雷呀、啊。这个是我完全之前不知道的人物。那后来，呃，我推荐这部这个作者也是因为我们那天是因为乐卡雷逝世,世，对吧？然后我想借这个机会，我们、嗯、我应该我自己应该来看这个作家的小说。然后我跟你们说的时候，你们也很感兴趣，我就。我就觉得那看来我是 out 了，我是真的应该好好读一读。所以当时我有让一帆来推荐，就是如果读乐乐卡莱，我们应该看哪一部？你推荐了《荣誉学生》，我挺意外的，因为我以为你会推荐那个《获奖裁缝》《士兵与间谍》嘛，但我没想到你会推荐这一本，我也想问问你为什么。
1: 就其实很简单，他最有名的应该就是《柏林谍影》（The Spy Who Came in from the c o d e 然后呢，这部电影因为六十年代也拍了很呃很有名的电影 ，Alain、嗯、Guiness 拍的，哎，应该是七十年代是六十年代，我就是那种几乎是黑白电影那种感觉。然后《锅匠裁缝》这部电影呢，这这个书又正好一一年卷福演了这个电影，很多人都看过，所以大家对这个故事还是比较熟悉的，所以我就想。干脆就看一选一部选一本没有看过的，那容易学生是紧接着郭匠发生的故事，然后他的故事又很大篇幅都发生在香港，在七十年代的香港，然后因为现在我们可能对香港挺熟悉的，我又觉得哎，那可以看一看冷战时候的香港，而且在一般在讲冷战故事的时候，都是很欧洲中心主义的嘛，就是发生在柏林、布拉格这些地方，大家可能。对于发生在东南亚，其实也就是所谓的这个冷战的美国和苏联，然后有时候中国卷入的这个斗争就没有那么多，就是大家没有那么多从文学上看到，所以我就选了这这这部作品。后来我读起来在想，这部作品是不是有一点敏感？因为我在看，我刚刚翻了一下《纽约时报》的，就是中文版对他的就是他的讣告里面没有提这一本小说。但我觉得在正常的状态下应该是会提的，对对尤其是对中文作家，对吧？在国内有出版，嗯
3: ，是上海人民出的嘞，是09年出的，我觉得应该还行，嗯，对， 0 9年出的
1: ，嗯,嗯因为里边也涉及到少少许的，因为如果我们想，这是7七年的写作，对吧？嗯、7七年在英国的写作，嗯、它里边涉及了一些中中国的。当代史吧，就是其实里边有讲建国，然后有少许的文革，还有平反这些事情。其实我觉得从英国作家在七十年代就写到这些事情，还挺有趣的啊。就是回到雨林，勒卡雷，你好像对他情有独钟。嗯
3: ，首先我一直蛮喜欢英国文学的，嗯，英国文学是我蛮喜欢的。如果要从国别蛮喜欢的那个一个文学传统，英国的文学传统。在英国的文学传统里面，就是其实间谍小说这个传统还不止是勒卡雷了，对吧？要要说间谍小说这个传统是挺深的，什么呃格林啊什么的都写过，那就不用说那个零零七这些了。零零七是那种最有名的，还改编最多的。但其实很多著名的英国作家都写过间谍小说，嗯，也我觉得也可能因为像英国的谍报机构，因为它殖民地多，对吧？跟前殖民地，然后又作为冷战中的呃西方阵营中的重要的一员，所以他这个谍报工作在英国政府里应该其实还是一个蛮重要的工作。我每次在伦敦走过那个桥，<笑>对对对，走过那个桥头，看到那个看到那个巨大的，那是 MI Five 还是 MI Six？ 就是在桥头那个呃
1: ，呃，应该是六，嗯，军情六处。我其实根本不知道，人家也没有说呵呵我乱说的。的不是
3: 有，就是在《零零七》系列里面被炸，我知道那栋楼，对对对，对对对那个老、啊、M 不是被炸死了嘛？就那栋楼哈。对，
0: 嗯、然
3: 后我记得一番有一次，我们俩不是说在讨论一个活动，就伦敦市政府就是隔。隔隔三差五，他们有那个 open house 那个活动是吧？就是把那个历史性或者关键的政治机构都打开放。我们说要如果有朝一日这个 MI6 也开了，我一定第一个冲进去看一下到底什么样。间谍工作和谍报工作在在英国的这个传统里是挺重要的。再接着往下说，就是英国这种精英的传统哈，那那坨人都是从什么呃 public school， 然后什么牛津、剑桥啊。出来的这一坨人很多也是，也是间谍工作的这个主力，嗯，就是所以他们同时是非常有因果性的人，就他们他们的人格本身在其中也很有意思。就像乐卡莱的作品啊，他从来都是讲的大的阴谋和个体的人格之间形成的各种张力和有趣的地方，嗯，因为里面还有很多个人的际遇嘛，这个就。就不说，嗯、<哼>然后我我说了一些大的层面，我嗯，一帆，你是不是让我介绍一下乐凯雷这个人，还是怎么着
1: 、呃？对啊，嗯，呃，就你大的层面也可以，也也可以，就是在深入讲一点点，就是说，嗯、比如说呃和呃和零零七的对比啊，或者是你讲他他讲个人的那、嗯、那些东西。
3: 对对对，我们在开始这个录音之前，高高发了一个感慨说，说看完这个他再也看不进去《零零七》了。<笑>这个对对，因为这个我倒不觉得这个就是他是一个高下的问题，而是他可能。因为弗莱德他一直在当间谍，他当间谍的时间也比乐卡莱要长。乐卡莱就是涮了一下，感觉就过去了。嗯、对，嗯，虽然他对这个工作还挺情有独钟，但是因为弗莱德可能他当间谍时间也长，他也不可能像乐卡莱那样选择乐卡那种方式去写，就是特别现实主义的，对这个系统本身有深刻的质疑的这种方式去写。我觉得，因为弗莱德写零零七就有点像。就有点像他放松休闲的一个<笑>一个方式一样，对。然后呢，他云林零七确实出来也是一种一一个一个娱乐业的胜利，就是加上电影产业。当然，这个对比起来，后面嗯、呃、高高也可以补充，那肯定这个乐卡雷关于呃间谍这个行业，然后间谍这个概念在人类社会中的产生，就关于人类政治意识形态内部和意识形态之间的这些。斗争与关系，特别是最后，他特别深入的就是他关于所谓个体都要对什么东西忠诚，就是什么是所谓的忠诚，嗯嗯什么是背叛。最终，他这个小说，每个小说几乎那个，呃，勒克莱的每个小说最后都是要对什么东西忠诚是一个问题。比如这个，咱们要看这个是卡拉三部曲里面这个史麦利，对吧？他其实他所有贯穿这个三部曲的是史麦利跟他的夫人的一个，对吧？有一个线是他个人的线索，嗯，总是他有一个对于个体受到的忠，就是说背叛和对谁忠诚，或不能自控的忠诚，或不能自控的背叛，然后，呃，和这个整个的呃权力斗争、意识形态斗争，这个政府和国家之间的这种斗争是深深交织在一起的。就是说，他的很多，比如说我们看的这个里面，还有一条线，那么 Jerry 那个杰里，对吧？嗯，叫 Jerry 嘛，的英文名字。对 ，Jerry。最后他他跟最后对吧？最后他跟那个女人的一个一个关系，常常这个在勒卡雷作品中，有一个很致命的东西，最终是落到是一个个体的动力。嗯，就是说他们会反复拷问，就是说这个系统，他们因为在系统深处嘛，这个系统的阴暗，这个系统的无聊，这个系统的荒谬。这个系统的，嗯嗯，就是徒劳，嗯、但是但是最终他们深深就是被最后一个动作就出来的时候，往往其实是因为我们现在说的打，就听起来很 cliche， 但往往是因为某种爱或者某种嗯非常非常具体、非常个体化、非常跟政府的权力和那种意识形态的宏大形成强烈对比的。一个受伤的，就是贩毒女人的形象啊，或者是一个水性杨花的老婆的形象啊，往往是这些东西在牵扯着这些高智商的精英间谍精英，他在机构运作中的时候采取某些很戏剧性的动作，所以我觉得这个乐凯就这个都是一些呃犯，就只能说是很简单的概括。那我现在稍微讲一下乐凯雷的这个、嗯。我能再
1: 追问你一个问题，乐凯雷。身体有点出不来了，就那他吸引你的东西是，嗯，因为我就在想，在看《零零七》的时候，他虽然很好看，但是我会觉得 ，OK， 我肯定当不了间谍，就是我肯定当不了零零七啊，就是各方面的不称职。然后再看。呃，勒卡雷小说看史麦利的时候，哪怕 OK， 我也当不了史麦利，但是史麦利手下还有其他人，对吧？还有 Peter Gilliam， <笑>还有什么？你开始对话入座对，我很容易
2: 成为成为外勤组的一员，是吗？
1: <笑><笑>就是就是有多少是因为就是你喜欢他，是因为在读勒卡雷的时候会会幻想。你也可以当间谍，是有这方面的东西吗？还是纯粹是就是像你看别的文学的东西一样，就是一个对他讲的事情感兴趣？嗯
3: 、我倒没有幻想，我我倒我倒是比较少的幻想，<笑>我可以当间谍。<笑>对，我倒是比较少的幻想，我可以当间谍。但你很
1: 同情那些选择当间谍的人，我,我感觉啊，就是起码在勒卡雷笔下的、嗯、是一种有点纠结的人，有吗？
3: 对，因为你，因为他，你会，你会，对你也会投射自己，就像你说的样。因为我自己肯定也是一个纠结的人，对吧？就是不是一个，嗯、不是一个，怎么说？就我也不说，说不出来。就是，就是，他是一个敢于，首先我喜欢他们是，他们一定是敢于深入的人。嗯
0: 、<哼>
3: 就是敢于当一种复杂的恶，或者一种复杂的境况，或一种复杂的人类的感受出现的时候，嗯。他们不是简单下结论或者就这样的人，嗯，然后呢，就肯定是乐卡雷，乐卡雷是不断在质疑这个问题的，嗯，不断的是在质疑他做的事情的意义，那所谓的价值和意义。然后第三点，当然就像所有的动作片或者是呃吸引我们的原就是说当这个你你阅读的对象或者观看对象他处于不断的行动当中的时候，呃，会给你自己带来一种移情，你自己会。置换成那个有行动力的人，那个决绝的人，或那个那个那个在险恶之境能够就是说突发智慧的人，这个是也是很重要，就是行动力。就这本书一直写，把那个圣经改成太初有行动，就这个行动力也是也是吸引我的一个地方。最后一个就肯定是他那种个体性，然后个体对爱。其实乐凯莱一生还是有一个主题词是爱的。回头我们看他是不是对爱的那种。爱其实是一个很绝对的东西的，在他的小说里，比如说他不管他不管这女孩妓女啊什么不管对吧？这是这那个，但是但是这个爱会会这种个体之爱或者个体的，就是这个 priority 个体最重要的价值感，当然在这个间谍情境下就很容易跳出来，会对会会像政府国家意识形态这样的东西形成一个挑战。嗯，嗯、这个是当然你你阅读的人就会带入一种英雄情节，带入一种就带入一种感情吧。嗯
2: ，我恰恰跟雨林的感觉是相反的，就是之前在我接触到的跟间谍有关的艺术作品，不管是《零零七》詹姆斯邦 s 还是伯恩，呃，他们给我的感觉更像超英超级英雄，也就是说，他们无形中把间谍这件事情卡通化了，就是他他们是无所不能的。然后我会觉得他们是离我非常远的，但是我看了洛卡雷之后，我反而觉得这是一个去魅化，将间谍工作或者说情报工作去魅化的过程。我开始能、啊、为什么是跟我相反的呢？我是我
1: 是，没从一点是差不多的。<笑>
2: 对，就是我没有把他们想的那么崇高，我觉得我看到的是一个一个的普通的人。很普通，他们也深陷办公室政治，也会为了经费不足焦头烂额，也会为了办公室的那些乱七八糟的破事儿闹心。即便像 Smiley 这么这么聪明的老道的一个人，他也处处被制走。然后包括那些外勤人员，比如 Jerry， 他也、嗯、他也不是那个呃没有漏洞的，他可以说漏漏洞百出，甚至包括他的感情上也是有瑕疵的，嗯、呃。我我我我我可以说嘛，其实这个 Jerry， 我觉得他蛮像一个性瘾者的，嗯、就是嗯对，所以我看了勒卡雷的小说以后，我反而我没有把自己带入到这本小说中的任何一个人，我反而会觉得，也许在我的身边，可能就有从事不是间谍工作，要情报工作，跟情报工作相关的，肯定有啊，就是那么一个普普通通的人，啊、可能会他完全不起眼。嗯但是他可能就在从事这样的工作，这个工作也不是一定要出特勤、出任务去去跟人家枪杀，他可能就是在从事数据研究的工作，就那么简单。嗯,嗯，对我，这是我看了这个小说的感觉。所以我看的过程中，我那个过瘾的点不是任务过程中他怎么去完成那个任务，我更关注的是在每一个任务的具体的执行过程中。那些细节，就比如说他们怎么去从那些浩如山海的数据和那些文件里面去找出线索，然后这个线索又怎么从伦敦又到了那个金边，又从金边到曼谷，又从曼谷到香港，就这样的一个过程让我觉得很有趣。包括这个小说里面有很多那个原厂，也就是说英国情报机构和美国情报机构他们之间的这种合作与角力的关系，都是让我觉得很真实，但是也很有趣的部分。嗯。
3: 为什么是跟我意见
2: 相反的？嗯、我一直想理解是哪里是相反的？因为我我我觉得就是嗯<笑>嗯，呃、我我没有我没有觉得他们中的某一些人有那么那么那么国家大义的那个点在。
3: 哦，那不是，我那我这点确实是<对>史麦利的动力，它还是一个可能可能你没有看太多这个乐卡雷的书，嗯、史麦利是一个爱国者。非常非常深刻。虽然他虽然他不断质疑他自己做的具体的工作，但是他就是像，就因为因为因为史麦利还属于一种老派的意识形态间谍。我们以前也讨论过这个问题，就是他是很难被撼动的，他是很难被美人、金钱、任何东西搞得动的，因为他最基础的底子还是他相信一个东西。这个东西可能他做着做着他要质疑一下，做着做着质疑一下，但是。但这个史麦利还是基本上是一个很难被撼动的意识形态间谍，嗯，就是他是深信他的意识形态的，然后在这个意识形态的，就是前提之下，嗯，他有很多举动是也是对他自己反省，但是他反省已经没有力量改变他这一点，嗯，他是一个意识形态。我我
1: 补充一些，也许可以，就是补、嗯、补一些，嗯。就是把这些一些洞给补起来。就是雨林提到了开始讲英国文学，然后一些呃间英国间谍等等，我就补充一下为什么现在的 CIA 和当时的英国，嗯、甚至未来的中国，然后也逐渐的有这些故事会出来。就是那个雨林提到的英帝国，它很大嘛，你有这么大的帝国，在英国的高校里面就会有这么多人要去学习这些帝国的语言，嗯、对吧？从阿拉伯语到<对>到中文、嗯、到这些。然后去学习这些语言的人，嗯、他们就会像阿拉伯的劳伦斯一样，去到那些地方，然后和当地的人，所谓的 native， 然后生活在一起，像呃奥威尔一样，会去什么缅甸啊这些地方。嗯。然后他们去了那些地方，就会看到，或者是他们就会理解到，就像去了越战的美国人一样，看到就是所谓的这个资本、资本帝国，呃，然后这些大词的。造成的悲剧，就其实就会让你怀疑很多东西，然后就这里面就有很就就会有很多戏。这些愿意去参加，呃，不管是当记者或还是当间谍去到这些地方的人，他们自己也肯定是有故事的，对吧？就是可以在可以在伦敦，就是伊顿、牛津，然后进议会平步青云的人，是不会去做这些事情的。然后就是这些设置，反正本身就里边就有很多很多，呃，可以。演戏的地方了啊，嗯、然后这这这这是一个小小的补充，然后还有一个忘了还要说啥了，那个雨林你就直接开始、哎、介绍。不不,不<着>我刚刚
3: 再说一下，就是可能刚刚没听清楚我的意思，嗯、就是我还说到我说到国家，就是说说到国家和政府的话，因为其实我是为了说。就是就是那卡莱小说里那种个体性，就就是正是为跟这种东西形成张力、mm。Hmm. 比如说这件此事做起来还是不容易的，比如 Jerry 最后还他已经他已经完成任务了，就功成名就了。最后他因为哦爱就是不管是情欲还是爱，就是所谓这些都没关系，其实他是为了一个女人。对吧？他其实是死在死在为了一个女人。嗯嗯、然后其实勒卡雷的好多小说，包括包括这个，包括史麦利一直就神魂颠倒的这个，就是说他其实自己一直对他这个父就是安恩这个角色。你你如果从郭将一直看到这看到这，再看到史麦利的人马，他其实呃最后都转变成一个。一个真的是对卡拉变成一种个体的纠结了，然后最后，如果你看了史麦利的人马，那个就是卡拉自己，他最后为什么被抓、被搞定了、被史麦利搞定？不是史麦史麦利，也不是史麦利能力又比他强，他们俩几乎旗鼓相当，而是卡拉有一个女儿，嗯
0: 哼
3: ，这个女儿就是也是人性的一个，就是说人性最最柔软的那个，就是最那个地方。我我讲的是她跟这种。权比如说卡拉和史迈利都是意识形态间谍，他们都是很难很难被搞定的。就是，但是他们最终这个意识形态政府权力的力量，在这个人性的这个东西上产生了松动。就是我想说的是这个意思。好，让我们再再说吧，我<笑>们说太久了这个问题、啊。
1: 然后我就突然想起来，我刚才要讲的那个点，<笑>嗯、就是雨林说，呃，啊、勒卡雷有意识形态的这个东西。我在小说里看到一句话，史迈利说他相信的。就是我不知道是怎么翻译的，就是说他们在为了什么而奋斗，为了什么而 fight。他们说 we are fighting for the survival of the reasonable people。大概就是我们在为讲道理的人的存亡而战争。就是说他可能说不出口，我是为了呃大英帝国，或者是为了资本主义，或者是为了所谓的自由。他就是说在为讲道理的人能够活下来。他可能是觉得这种。讲道理的人是他自己特别相信的一个，他可以总结出来是他特别相信的。他甚至好像提到二战和希特勒的斗争也是同样的，就是为了要让讲道理的人还有生存的余地吧？大概是有这、嗯、这么一句话吗？你们有印象吗？所以这这句话是我能想到的，嗯、就是他的，他有点就是没有那么。他的他有他的意识形态，但是是，不是宗教，也不是，也不是说是为了是主义，对，嗯。但
3: 我觉得不是那个一凡，他一史麦利其实、嗯、<哼>史麦利应该是一个坚定的意识形态间谍，嗯、<哼>要不然就是说这就不对。你看后面最后这一段，我我我说完这个我就开始说正，要不咱们就这个问题上纠结太多。嗯、他最后不是说史麦利写给他老婆一封信嘛？就就整个小说的最后，嗯,<哼>嗯。就我幼年时代记忆所及，选择地下工作是因为要达成祖国的目标。其实，其实这个这些关于史迈利的三部曲里面出现无数次祖国、国家那个什么，呃，非常他还是一个虽然就是用他这种坚定的忠诚的意识形态间谍提出的质疑或者遭到的不公对待，形成勒卡雷自己的质疑，但史迈利在这个小说里的形象是一个坚定的老派的意识形态间谍。是很难被动摇的那种，是怀着一个相对坚定的信念来来。
1: 那你是说，他是的信念来工作的？他对官僚、对政治会有怀疑精神，但是他没有更深的。对
3: 他不会怀疑他的意识形态的，他深信他的意识形态。
1: 嗯，嗯好，嗯，好，我们不要
3: 讲讲这个问题，我讲讲，你们就多讲，我就再讲点热卡雷的生平，你们就多讲一点。嗯。对，其实勒卡雷他这他这个本名是叫 David John Mor 呃、uh, Conwell， 他就起了一个法国名字叫勒卡雷，就勒勒卡雷是卡雷是那个方块的那个那个那个意思，就方形的，嗯、然后是一个小的这个 a c c e n t 就是有一个小小的这个撇儿，呃，他呢是一九三一年十十月十九日出生的，然后他在呃。很遗憾的是，他在去年年底十二月十二日辞世了，他享年八十九岁。嗯，他的生活当中可能，因为他讲起来就特别长，可能有几个点特别值得大家知道的，就是，呃，我从开从最早顺序讲，他爸爸是一个就是有享有国际声誉的大骗子，就是他爸爸，就是说是一个人生过得非常不真实，因为乐卡雷小时候是在。呃，很著名的一个私校在英国西南的，叫做舍本、bon、上学。他上了上着学，就被他校长告知说，你你你不能在这上学了，因为你你爸妈付不起钱，你爸破产了。就他很惨的小说经历，就是说，因为他爸爸，然后就被抓进监狱里了。然后他妈妈，他生母就更奇怪，在他极小的时候，四岁的时候，就突然有一天提个箱子就走了，再也没出现过。虽然勒卡雷后来找回了他，哦、但是他对他生活，所以这书里也有
1: 这个影子的。嗯，嗯
3: 对对对对对，好，这是这这是他的生活，他也反复就其实他里书里有些形象都是他爸爸那种形象，呃、嗯，国际大骗子形象，嗯、然后他妈妈也也有在书里有影子，就他那个所谓的姑母什么的，就是他妈妈那个感觉。然后他就还有一点，他是在波恩，他学这里写的是他在波恩大学学过瑞士的波恩，学过外国外语文学，很要强调他学的是德国文学。他这个人非常热爱德国传统，对德语文学和德语有着深厚的感情。他认为他自己也具有一种德国性，就是既热烈又严肃的那种德国性。然后呢，他就反正这这都是呃，中国英国经典这精英路线啊，牛津，然后在伊顿教学，然后在外交部工作，然后 MI6 就吸就吸收了他、呃，他在职的时候，一九六一年就写了第一本小说。那那英国的五十年代这个冷战时期是间谍的这个高峰期哈，所以英国呢，这个英国五十年代这个最著名的故事就是 MI6 的这个四个大。大苏联大大叛徒，嗯，其中一个这个金菲欧比是和勒卡雷的关系还挺蛮紧密的。他也在多次在叙述当中，就是这个菲欧比为原型，他写了《锅匠、裁缝、士兵、间谍》嗯。嗯，他就把菲欧比作为那个海顿的原型，就是那个背叛。菲欧比确实也是一个苏联的间谍，而且很成功，最后还就回到莫斯科了。嗯嗯,嗯，对，所以这这件事情值得一提。对，然后他就当了一段间谍，他没有当很长时间间谍。其实，他就做了一些文职工作之后，他就离开了间，就开始成为专职的写作。但是是在
1: 柏林，对吧？他好像是被派到柏林去了。对他
3: 被派到柏林去了。柏林现在那个著名的饭店，就是大家如果知道那个饭叫什么来着，
1: <lon> 我突然想不
3: 名字。对 ，Adlon， 还有一个餐厅叫 l o Gahey， 就是根据他的名字取的。嗯，特别著名的一个 a d l o n a d l a d l o n 饭店的一个餐厅。我还去那儿吃过饭，我记得很冷清，没什么人。嗯，对他等于说，他一生就写了大多数的著作都是间谍小说，有很多被改编成电影。嗯，有几个最著名的就是，呃，都改编成电影，什么女我们包括都看过《女鼓手》啊，那个《夜班经理、啊》呀这些，其实差不多就是这样。他一直不屑的在写间谍小说，就他在死前，对吧？是2019年还出版了最后一本。那叫什么来？一帆，你还给我买了来着？<笑>你还替我在伦敦买过
1: ？忘了、这个、是《Our Kind of Traitor》吗、嗯
3: ？不是《Our Kind of Traitor》，是后面还有一本《Agent Running in the Field
1: 》啊。OK， 这个、嗯、对对对、哎，我也看过，这个嗯、忘了
3: 。<笑><笑>对,对对对对，这是所以他越越就是说呃，然后就洛卡莱生平，就我个人非常非常向往的一点就是他就是他住在那个一个一个,一个非常美的地方。是 Como 是吧？呃
0: ，对，科 o
3: 的一个对科莫 <Con well, S 1> 的一个康沃尔是吧？康沃尔对，康沃尔乡下的一个就是说，等于说建筑界叫做世界尽头，就那种是最、嗯、<哼>最最棒的一种建筑家庭建筑就居所的地方。意思就是说，这个建筑的你你在往这个建筑再前面看就没有人类世界了，所以是人类世界的尽头。他、嗯、<哼>的家就在一个悬崖上，直接面对着大海。然后，当然，往往这面走是就是说平原啊、草原啊、就是山村啊这样东西。然后就他的家就在他的家就是一个一个一个小庄园一样的样就在大一个悬崖上，直接面对着大海。听着有
1: 点像秦皇岛的那个图书馆。
3: <笑>对，他就是这样。然后他就是每天他他他肯定是要早上，他也是清晨六点多起来写。他从来就只拿笔写，嗯、他拿笔写的纸上，到最后都是这样的。一一剁一剁，然后再重写。他故意把那个行和行之间留的比较宽，<笑>很老派的。然后就再重写。他早上起来写作，然后下午可以去海里游泳，然后晚上就喝红酒招待朋友。嗯、我觉得我的我人生的那个理想理想居所和生活方式，感觉就是这样。因为他有一个跟自然很近，然后有一个绝对的。嗯，因为间谍小说是很费脑力的，然后有绝对的有在海里游泳，然后让你的体力宣泄出来，然后还可,可以喝好的葡萄酒
1: 。嗯、<哼>好了
3: ，这就是我的胡言乱语关于乐卡雷生平的，你们补充吧
1: 。我觉得我看了几个他的采访，我觉得他屡屡提到的一个点就是，呃，雨林也说了他和他父亲的关系，然后这个他在对。可以看出，他一生从写作，还有他自己的人生阅历，一直都在反省他父亲和他的家庭和对他带来的影响。他有说过自己，就是他是一个中产阶级家庭，或者是说一个他父亲很想让他们家庭成为一个富有的中产阶级，然后包括就是不择手段的要挣挣钱送他去寄宿学校。呃，然后给让希望他成为一个律师、医生这样的一个人，其实在他身是烙在了他的他的世界观里面的，在他年轻的时候，所以他说他去选择，不管是去伊顿教书还是去外交部，这些都是他觉得他在帮他父亲完成他父亲的梦想。但是，就是从他的写作之后，他才慢慢的，就是说走出来，就是说他其实他本身是。自己是不想要那些的，但是自己前半生的很多努力都是在他父亲的阴影下面完成的。补充一下这个感觉，然后因为刚才我们提到零零七 ，Ian Fleming， 他是来自于一个就是他 Ian Fleming 家里好像是议会的议员呐、啊，就是家里是很有钱的，然后所以他可能就是有一点所谓的表面化或者卡通化娱乐化，因为这些东西。就是大家对生活的态度不太一样啊，就是 Ian Fleming 是一个，他可能自己就是一个，他觉得世界生活就可以像零零七那样去赌场穿成那样喝一喝有美女，呃、但是呃，乐卡雷是就是内心会纠结很多很多吧，呃，高高你可以回就是回答我们所有的这些，然后最后你再给大家稍微把这个故事就是他。的。第一部一部曲结束在什么地方？然后这这本书的大概的故事线索讲一下。嗯嗯
2: ，好复杂，<笑>高高拜托了，真的。嗯<笑>、呃，一部曲应该是结结束在比尔海顿被揪出来，然后呃，整个那个原厂，也就是说呃中期呃原厂的官方名字叫什么
1: ？MI <笑>呃军情六处啊啊。
2: 军情六处,情六处整个军情六处受到了极大的震荡，然后随着呃比尔·别人海顿一起去逃往苏联的还有一份间谍名单，呃这份间谍名单应该是呃记录着军情六处在世界各地的一个这个间谍组织的一个人员组成情况，所以等于军情六处在这个冲击之下，他在所有海外的。呃，情报机构都受到了冲击，那其中就有，比如说香港情报机构就因此而撤离，然后很多军情六处的呃谍报人员也因此而下岗，嗯，这个下岗不是被迫的啊，然后故事就从这里开始呢，就是这件事情的缘起是因为伦敦呃发现了一个在老挝有洗钱行为的这样的一个线索，那通过这个线索，他们追查到这笔钱是由苏联。呃，通过老挝会往香港的一个信托账户上，而这个信托账户的所有者是一个香港的商人，香港在地的一个中呃华人商人，他非常有钱，跟黑帮和香港的那个总督都有交情。然后，呃，他们就想通过这条线索来反查卡拉跟这个人是不是有关系。那在这个过程中，斯麦利就通过派派了一个他的学生也好。或者说他的一个情报人员叫 Jerry 到香港去调查这件事情，在调查的过程中，他们发现这个名叫呃德雷克科的中国商人，他有一个弟弟，而这位弟弟是在呃香港商人，而这位这位商人的弟弟恰恰在当时70年代的中国大陆担任着非常重要的职位，然后他们就发现这个所谓的。核心人物也许跟着跟苏联有着秘密的情报往来，于是呃 ，CIA 也好，军情六处也好，他们都想把这个大鱼给揪出来，就是这样的一个故事。嗯，这 <Okay. S 1> 这么说可以吗
1: ？我觉得可以，好好棒，鼓掌。
0: That's up to twenty five percent off outdoor furniture at burrow dot com slash acast.、嗯
1: 、然后我我就先讲一讲我觉得这本读这本书特别棒的地方，然后我特别推荐它的点和吸引我的地方。嗯，这本书其实有点难进入的。然后它的嗯嗯什么语言的什么，我可以第二轮再讲。我觉得最棒的就是我我甚至把它看成一本游记，就是说。嗯他分几趴嘛？一趴是呃，在伦敦的，就是所谓的总部这一趴呢，跟游记没有什么关系啊，就是他更多的是、就是、这个是官场
2: 现形记
1: ，对官场官形故然然后以及就是说 ，Smiley 像一个黑寡妇蜘蛛一样在织一个很大的网，然后我们其实永远都看不到全貌，嗯、只能看作者的笔，只让你看到他在织的这个局部嘛。然后你的脑子里就一直要去想、嗯、想这整个网是长什么样子的，这是一个智力游戏。然后在，但是发生在东南亚的这些事情，我就觉得是特别好的游记，因为正好发生的时间是七十年代，至少是我出生前十年的事情。然后这些事情就完全不在我的记忆中，但是类似于像香港这样的地方，又是我们现在很熟悉的地方，所以。在看对七十年代香港描写，尤其是香港了、啊，然后在一定程度上，包括就是老挝，就东南亚也有一些这些和现在旅游啊可以形成一些对比。我就觉得，我也不知道是什么，就是能看到他和现在又一样又不一样的那种感觉。就带你，我记忆特别深的就是他讲在铜锣湾 ，Jerry 带一个女朋友去去约会，晚上吃饭，或或者是他的一个线人，他们铜锣湾。还有海，因为我记得铜锣湾除了就是买东西的地方，在朝朝下走就是高速公路了，就是高架桥。那个时候好像还有直接就有能够坐到那种帆船上去，然后就香港还有很多小的帆船，然后都是渔民在上面开的餐厅，就是有点像吃大排档一样。嗯、然后你们两个人就可以包一个船，然后。渔民就给你们做饭，然后那个船里边，我的感觉好像还铺了床，还有很多靠枕，就是可以躺着吃饭的这个感觉。然后就是这些细节，是我觉得特别特别棒的。然后其中又有一些其他的细节，比如说香港的阔太太们去联卡佛买东西啊，这些你会觉得哇，他们那么早，其实就和现在的中国差不多，新贵差不多啊，就是七十年代的香港发生的这些对比，所以我。然后包括他们去新界呀、啊，去这些新界的农村里啊，这些东西是我特别特别喜欢的。然后包后来我就说，在东南亚发生的战地记者、啊、跟着他们的吉普车去红色高棉占领的地区啊，突然下大雨了呀、啊，然后一个记者具体怎么在酒店去找什么人去联系啊，去联系采访对象啊，所以这些是我看的特别嗨的地方。嗯嗯，所。So 所以，反正总结起来，我就觉得他就挺有一这种游记的感觉的。嗯，嗯
2: 我觉我我说我看的时候的感受啊，就是确实像一帆说的，这本书进入很难，而且你进入进去以后，因为它线索太多了，嗯、呃，会让你觉得有一点复杂。尤尤其是当你全部看完以后，你会发现故事其实是一个简单的故事，但是作者在书写这个故事的时候，他把所有的线索都汇在一起的时候，他其实就是织了一个网，而这个网上的每一个人，他都有自己的前世，有自己的背景，甚至你单拎出来，可能他都有自己的独立故事存在，所以写的很细致。如果觉得有一点，呃、没有重点，怎么讲呢？这个读的过程中有一点，稍微有一点。有的时候会不耐烦，但是呢，有一些细节又会让人看的血脉喷张，就是很兴奋。尤其是刚刚一帆讲的，如果我们把整个故事的场景分为三部分，一部分是伦敦，那是一个官场现形记了，就是军情六处是他们之间的那些那个那个各种勾呃勾心斗角的事儿。然后香港呢，就是执行任务，怎么去找线索。那包括整个东南亚地区，包括越南、老挝。柬埔寨这三个地方其实当时正处于战争战争状态，那那个地方又是另外一个场景，就是如果用“民不聊生”形容，都我觉得都有点太简单了。所以这三个场景汇集到一起去的时候，它给你带来的那个巨大的冲击力，嗯、是别的别的这个呃悬疑小说呀，或者是什么什么这个爱情小说是没有办法去比拟的。所以我看这本书的时候，我很很感动，因为如果按照我的习惯，我可能一开始会去看《过江裁缝与士兵与间谍》，但是我看到荣誉学生的时候，我就能够体会到，就是一番选择这本书的良苦用心。我似乎通过这本书想清楚了很多很多事情，包括香港为什么在今天是这样的一个状态，我我似乎都想明白了，对
1: 。想明白什么了呢？<笑>别藏着掖着
2: 。就是因为我，我之前只是听说香港是一个间谍之都，是一个情报之都，但是我通过这本小说是真真切的感受到“情报之都”这四个字到底意味着什么。我也现在能够理解为什么反送中法案提那个推出之后会遭到多方势力的这个参与干涉。以及中国政府为什么那么坚决的在做这件事情，我似乎能够想明白了。对，嗯
1: 哼，这个没有问题，这个立场可以播出。我我其实刚刚刚才讲的那一种，我一下提醒了我的一个感觉，就是可能在我们在看就是设于东欧的间谍故事的时候，其实它的就是社会和文化。和就是大家经济生活状态都相对差不多，对吧？你就无非就是东德比西德穷一点但是都是同样的人，然后他们的背后的价值观也没有那么大区别。说实话，就是我觉得共产主义、资本主义也,也就都是德国人脑子里想出来的东西。但是在这个故事发生到这儿的时候，你真的能感觉到，就是这个团队工作。在东南亚，在香港，然后甚至有人飞去上海，然后在和伦敦，还有和美国，他们都在，就是这个世界一下就打开了，然后他的这个不同的人的境遇那么不一样，就是那些你是一个记者，嗯、你可以从红色高棉的地方下午在报道，晚上你就回到香港的酒店，可以在那儿可以去刷夜，去酒吧里喝酒，但是。对于当地人来说，那就是他的世界，就是香港离他是一个十万八千里的地方，更别提伦敦了。就是这种距离，嗯、呃，就是现实距离和真实的大家生活中的这些距离之间的这些碰撞，我觉得反正是挺让我印象挺深刻的
2: 。而且我感觉整个、嗯、呃，整个英国谍报网在在远东地区，他所遭遇的不仅仅是意识形态的。困境，它甚至包括文化的困境也会有。嗯、<哼>这个困境是他们，嗯、呃，可能甚至比意识形态的困境对他们造成的不理解和困惑更多的地方
1: 。对，所以最后必须只能走，只能离开嘛。嗯，因为写对，嗯，有你更别说，当然印度就更早就已经独立出来了。要就是这个地方是长期是管不了的嘛。嗯。
3: 对，我还记得，就是因为那个俱乐部，记者俱乐部特别有名嘛。我想一帆也应该知道，就是就在那个离大馆不远那个事儿，那个那个坡那儿、个。对，斜坡上。对，每次路过那儿都还觉得真是挺感慨。记者俱乐部确实是一个间，就是交换情报或者是各种，就是说情况流动的地方。嗯嗯，是一个间谍之都，香港。嗯。好多间谍之都都是特别有魅力的地方，什么伊斯坦布尔啊、贝鲁特呀、啊、伦敦呐、啊，对，我想要想要附和你们两个刚才说的这，这是这这个这个书。虽然你想，勒卡雷他是一个一个一个真的英国英国人，一个欧洲人，但他写就是基本上我我就是看的时候，你觉得你要只要看进去了，你就觉得神游天外那种感觉，就是从香港那个他写特别真切，他的那个。呃，现实主义，呃，功力是非常强的，就是说从香港到那个呃老挝是吧，然后又到越南、嗯、<哼>到西贡到到西贡对不对？嗯，然后就是然后又回到香港，嗯、<哼>然后一边又是在伦敦，然后这个这个你的你的你的整个的这个思维就基本上是在就是整个神神智都被他抓住，这个勒卡雷他是。他确实是一个，他后来成为专业作者的时候，他也是一个身负行动力的作者。这所有地方他都去过、嗯
1: ，嗯，所有地方有。所有的资料的，嗯、对，所
3: 有的一点一滴他，他他的现实主义能，能他的现实主义这种，嗯，就是把人让人身临其境的那种那种能力不，不不是就是不是只是因为脑筋发达，或者是查资料功力好，嗯、他花了很多时间就去到香港。包括去到呃这个就是那些呃东南亚那些地方，因为他在他的那个自传里还写过，描述了这些去那些有战乱的地方嘛，写的还特别特别生动。嗯，他说有一次，比如他就在越南哈，他说那次我蜷缩在湄公河畔的掩蔽壕里，这辈子头一次听见子弹飞射进头顶上方的土地时，用颤抖的手在肮脏的笔记本上吐露愤慨之情的，并不是我。而是我那位勇气十足的虚构英雄，战地记者 Jerry， 就是那个就是咱们的 Jerry，、嗯、咱们读的 Jerry， 嗯、呃，呃、uh, ，Jerry 呃，威斯特贝，对他来说，被子弹击中只不过是日常生活的一部分。我始终以为只有我是这样的，但后来我认识一位知名的战地摄影记者，他告诉我，只有透过镜头，他才能摆脱恐惧。我从来都没能摆脱恐惧，但我了解他的意思。就是说，他其实是自己是去了的，但是他很害怕。他说他从来没有说没没有说就去多了战地他就不害怕了。他去了很多有战乱的地方，就是说毒枭横行的地方。他就讲了他这些实际经历，而且在香港也花了很多时间。就就基本上这还是有一些间他还是有一些间谍的功底的，就是。又无所不用其极的获得情报，坑蒙拐骗，有依家着贿赂。他对那个子弹的
1: 有、嗯、有一个描述，他就是说，啊、对对对对他可能是另外那个美国记者讲的，还是什么？就是说，你怎么在那个战乱的地方？开始你就听到一个子弹都很害怕嘛，他后来就是有一段他说，当你被机关枪扫射以后，你就会觉得被一个单发的子弹击中算个屁那种感觉，然后又当你被你身体的一部分被一个就是高射炮弹给<笑>给,给炸炸飞了以后，你又觉得被机关枪扫射扫射一下也也也不算什么，就这一段我印象挺深的。对对对
3: 是是是，所以我就是在补充附和你们一下，你们说那种特别就是引人入胜的，有一个部分，它确实是来自乐卡雷，他很很有富有行动力的写作功夫，倒不是呃不是说他想象或什么的，嗯
1: ，对对，绝绝对不是。我也有一个很具体的印象，就是他在描写，就是 Jerry 去了跑马地一个就是那个那个 Drake Cole 修的新修的那个楼盘，嗯嗯、呃。嗯就是竣工的时候，他不是把自己的小三放进去了吗？然后他在楼下看到，他就连那个那个楼就是几单元几号的那个字体是什么，嗯、是用什么工艺贴上去的，他都很详细的描记了下来。我当时就想，那他绝对是都是去看了、去调查了、拍了照，或者是怎么样去研究了，才能够写的那么具体。其实问一下，这个书的翻译，你们读起来的感觉，因为。这本书的英文原作是我们读的这几本书里面，按理说啊，你想是一个英国作者写的，按理说是应该是很顺的，又是一个当代的作品。嗯、其实我读起来的时候，包括词汇量上的挑战都是最大的。然后我也几乎我读的时候就在想，嗯、翻译太难翻了。这原因就是说，嗯、呃。我们之前读，比如说，呃，俄国文学呀，或者是读更早前翻译的呀，翻译的到英国的作品，或者是英国古代的人写的东西、啊，好读很多。就翻译的时候，其实你找了两个文化中的最小公分母嘛，就是你不会去用一些很本地的词汇。就是在这本书里，有相当多的词汇是。我觉得就是特别口语化的，然后也是，而且是一类人，就是说他想描述的这个记者圈子呀，或者是间谍圈子啊，或者是某种学校哪一类学校毕业的人啊，他们之间的那种说话方式，他们的那种俏皮话，你乍一听、乍一看，表面上你很难明白他们在说什么的。所以我，我我我读的时候，特别是开始还挺困难的，还用了好多次字典，我就特别。想知道读这个的中文版是一个什么样的体验，特别是那个语感。你觉得他们那些、嗯、就是那些小伙子们在互相喝酒聊天的时候，是给你们的感觉是什么？人在<笑>因为我找不到。高高好像已经颇有感触了。高高觉在聊天之前，
2: 嗯、让高高讲吧<笑>我。我我我看这本书的时候，过这个整个过程中，我都有一点愤怒。我就在想，这是什么烂翻译啊？这个这个译者到底他懂不懂英文啊？就我整个读的感觉就是前言不搭后语，就是话与话之间好像没有逻辑关系，然后东来一下西来一下，然后甚至包括人物的那个说话的特征也不是特别明显，就是我只能感觉到 Smiley 和 Connie， 然后就是他的那个他的那个小组成员可能说话是有一点不同的，嗯、但到了香港记者，就香港那个呃住香港的外外籍记者这一趴，我觉得这这一。这一块整个就是混乱，甚至包括 Jerry 到东南亚以后，他的整个在这个战地过程中的这段描写，更是这个方位感就是整个都是乱的。然后，当然我以为是翻译的问题，我觉得是是拿个随便的一个什么什么翻译软件翻出来的。呃，当然不影响这个故事情节还是很吸引人的，<天哪 S 1> 但是文字太差了。<笑>啊，你现在这样说，我似乎能够理解，可能是。呃，翻译者也很难抓住作者的那个语言的精髓，所以他也很困难。就,我觉得就会有
1: 点像，如果说有人要翻译，像我们上次读的《晚主》嗯，就是王朔笔下的八十年代的北京人、嗯、胡同里面的人，他们说话的那个劲儿，你要翻译去英文，嗯、或者是跟一个俄罗斯人讲，嗯、如果你在那个文化里找不<难>找不到一个对应的人群，那个感觉就出不来啊啊。嗯
3: 对对,对，就得两个文化混的都特熟那种才行。嗯，就是两个文化对
1: ，对他一个是两个文化都得很熟，另外是这个两个文化里得有相似的，得有相似的这个点。就比如说这个，这英国人里就你你说北京胡同，你就找一个伦敦的一个，就是比如说在东区的穷人，你可能去对应，但是也许这两这个上面你也许对应上了，那。如果比如说这个他翻译一个伊顿公学的人，或者一个呃英国的一个吊儿郎当的一个人，这个记在香港的有一个记者，他总是好像自己是梵蒂冈里面的一个人一样，对称呼人都是他好像自己人是，就是在我感觉他自永远说话都像是在梵蒂冈里跟各种主教在说话的，有一点牧师口气的这个感觉。这个人设本来就已经很唯一了，然后我就觉得在中国找不到这样的，在中文世界就是你只能体会到这种
3: 口气之后，把它翻译成中国文化里的那种另外一个位置的人，嗯、就比如说，<对>呃，梵蒂冈的牧师口气是，嗯，比如可能对应为我不知道中国文化当中的。梵蒂冈的牧师，你是说有说教意味？你说的是哪个呀
1: ？不，呃，就是 Jerry 的上线、嗯
3: 嗯，就是那个谁，那个吴什一个叫 c r o w 不是不是，威洛是吧？威洛啊，对对对对、嗯、对，那你就可能把它翻译成一个中国文化里类似，嗯
1: ，我就觉得只有那种，就是好像是一个书记对县官说话的那种感觉。嗯就是大人，大人啊什么的这种
3: ，他对别人说话都这样说，古代是反讽似的这样说对吧？应该是反讽对，对有点反讽，有点反讽的。就是
2: 在在中文译本里没有这种感觉，嗯哼
3: ，对，不太有这种感觉我。我
2: 没有发现有这样一个人、
3: 嗯，但你会感觉到他是一个比较老，<笑>就老于世故的，比较对，就是就是事态有点、嗯、有点全，就是说 sarcastic 这种心态的人，但是没有会觉得他说话都是这样，啊、对,对,对,对，嗯。他对他的描述是一种，就是他肯定，他肯定经历很丰富。你记得吗？就威洛是要知道威洛的行踪，在记者俱乐部里、嗯、就是一个值得拿来炫耀的东西。<是>他好像是经历过很多事那种，对世态炎凉的看老手
2: 这种。我们只能对，但是没有这种，没有
3: 对，没有这种没有你说的那个语
1: 气。而且又又比如说，嗯、美国人、英国人、澳大利亚人、南非人，他们讲的都是英文，嗯嗯、但是在他们的用词，其实，在英文里是会有区别的。嗯然后，<对>呃，英文读者读的时候脑子里想象的口音也有区别。但是你在中国翻译成中文的时候，你难道把它搞成一个河南人、一个东北人、一个四川人？又觉得会，<笑>就反正我就想说，其实编辑这、嗯、这本书的翻译是挺难的
3: ，很不容易。对，可能翻出来已经是一个已经很、嗯、很不容易的一个成果。尤其实他乐卡雷他，他因为他很，他有他还是有一种，因为他的间谍也做文书，其实间谍的文书工作要求蛮高的。间谍也做文书工作，然后他有什么牛津的、伊顿的，呃、啊，不，不是有牛津的、舍尔本的、牛津的，然后在伊顿教文学，所以他其实他是有一种稍微有一点点学者的态度了。他用的真的还很想，你看关于中国，比如那些中国当代史的那些，都是都是术语，都是中国的那些词儿，嗯、用的还挺，嗯、就是用的还不算不不算看起来很荒谬，至少没有那种特别荒谬的那种用法。嗯，所以，所以我估计翻回来还真的挺难翻的。
1: 嗯嗯，然后你们对整个就是对他讲的这个间谍故事有有什么想说的吗？然后我也不知道你们看不看国内的，就是谍战剧，我也不知道国内的，哎、<呀>因为我没怎么看。<笑>你会觉得谍战剧有，我相信他们的编剧会有去借鉴，或者是从勒卡雷的故事里学到什么东西吗？
2: 我印象中，中国的谍战剧让我觉得，呃，属于翘楚的是《潜伏》，就是《潜伏》里面也有很多关于主义的争论，关于人性的争论，嗯、呃、这是我认为最好的。但是，嗯，我没有办法把它跟勒卡雷的小说去进行比较，因为，呃，《潜伏》讲的故事，它还是相对于完全中国环境下的故事嘛，它只是讲的国民党和共产党之间的这个。情报情报斗争，它没有涉及到一个、嗯、这个海外的这个概念，嗯嗯，在中国的这个呃谍战类的小说或文艺作品里，很少有涉及到海外的部分
0: ，
2: 嗯，都是台海
3: 的，嗯嗯嗯，嗯嗯我想给大家推荐一个特别好的。还是我们法国人的比较了不起，对，虽然法国的情报机构经常不为世界所提。我们一提情报机构都是 M S X M I Five C I A， 呃什么，嗯，那个以色列叫什么来着？穆穆萨德啊，对穆穆萨德，<对>然后 K G B， 完全都不知道法国人有有没有情报机构，感觉是。但是法国有一个电视连续剧，大家可以在网上找到，就叫《Le Bureau de la Rente》。就是叫翻译成传奇办公室其实不太准确。其实这个这个办公室基本就是派外勤，派长期外勤。如果你出长期外勤，你就得有一个真正的 legend， 就是 legend， 就是你你就得有一个完全另外的来。比如说，一帆，我派你去做去那个什么、嗯、呃叙利亚待个八年、六年、八年，你你你的工作是呃。呃，电子游戏编程员，你就真的得去编程，在公司你<白>就得真做这工、个、作，不是不是闹着玩的。嗯、然后你就真的得在那儿交朋友，有你的人生，然后有你的，就是，然后这些人又回来，这些人回来还有很多 symptom， 就是他其实很难的。如果你六年生活在另外一个名字和另外一种，你你回来你有很多症状的，就各种症状。然后他这个好就好在他比乐他比乐卡雷还要讲的技术细节多，因为他是电视连续剧。嗯，<音>真的，那些间谍该怎么做？怎么做？怎么做？做,做就是那个那个那个贴近间谍生活的那个，又又往前大大又推进了一步。因为法国人一向都是善于往人性的真实面是进推。就是你看一下那个叫做《传奇办公室》，是可以有有中文字幕的，就是在网上可以找到。就真的真的是，我觉得那个是间谍片里面绝对高高不会让你失望的，就是不会让你。你看过《勒勒卡雷》，仍然可以看他，仍然可以看他，对，呃，不会觉得没意思，绝对不会。我在
1: Netflix 上最近也看过一个法国的、嗯、所谓的法国的，就是军情六处的一个、嗯、一个，但是是一个情景搞搞笑剧啊，然后，嗯，就就就是和这个没有什么可比性，但是纯粹想搞笑的，嗯、我我在那个 Show Notes 里把、嗯、把那个片子弄也也也也列出来。嗯嗯
2: 哎，我我这个问题就是很很故事细节了，因为其实这个，嗯，这本小说里，呃，有相当一部分是提到苏联和中国的关系，呃，包括苏联为什么要向中国派出间谍，这个细节，但是这个故事到最后我一直没有搞清楚，为什么苏联愿意用毒品来换一个间谍呢？你你不是不
3: 是这样，不是是你理解的这样吗？我我理解的是，他要把他弟弟从中国搞出来是吧？应该是这个意思吧？对
2: 呀、啊，你们记不记得有一个细节？那个飞行员他被科派到那个云南边境，他要把一些毒品放到那儿，然后他那个科跟他说你要带一个包袱回来。对。是，其实是科的举，这是
3: 我，我不认为这是苏联政府的决定，这是科的举动，这是科要把他弟弟弄出来捞出来，这不是，这不是苏联政府要求把他的间谍放弃掉，然后用毒品换，不是，不是，不是，不是,不是苏联的动作。所以说，在乐卡的小说里有很多基于，比如科这个人，他是一个很有意思的人，他是。绝不相信，他就说政治有什么用，对吧？他是不，他不是意识形态间
1: 谍。他说他相信。政治有什么政治<老><笑>不拿
3: 来吃，用不拿来睡，政治只能拿来换成钱和利益。所以这个要捞他弟弟的行为是科的行为，不是苏联那个，不是对，不是机构的一个行为
2: 。可是他如果把他弟弟从从中国弄到香港去，如果被苏联人知道了，不是死得更快吗？
3: 那不见得，香港还未补，香港可不见得，因为香港是很复杂英国的地方
1: ，它不对，香港是西方人的势
3: 力还蛮大的地方，苏联还没有完全搞定，他们不就是怀疑，苏联不就紧着在这本书里要往香港搞嘛，要把香港给，给给给就想要那五十万，想要弄它嘛，就是但是就是没有弄得太对嘛，就没有弄太好，嗯，对。所以他也可能是把那个我的意思说把那个弟弟换出来以后，他们可能是，呃，也也也是要也可以把他在香港，就这个这个砝码怎么讲我不知道，但主要我感觉是科的个人意愿更重在这里头，因为他可以换出来在香港再继续，因为香港是香港好像英国那时候就是也就反正也成衰势，渐渐渐渐还没有出现就更搞不太，主要是向英国做主了，但是好像也。已已经呈现一种衰势，嗯
2: ，你接着说，高高，你刚才想说的。哦，然后我觉得我对书里有一句话特别感有趣，我我印象很深，就是他们在一次会议上提到说，中国是世界世界谍报网的最后一个底线，就是是,是谁都攻不进去的
3: 。有提到，有提到，<笑><笑>绝对有提到，对对对。对呀、这个啊，就像新冠之下，嗯、他没有航
1: 班了，嗯、你就完全没有办法搞定。嗯、除了云南那可能还有可能，就是边界不清晰的地方。嗯嗯、但其实这个这这一些中国，就是说中国历史，呃，就是这些人的背后的这些故事，其实让大家可以看到另外一条，就是中华人的历史。我觉得是挺有趣的，就是说这个，嗯、呃，就是。从传教士到清朝，然后在民国，然后他们培育下的，因为科在二战的时候，科和尼尔森这个兄弟俩，他们不是也有逃难到重庆去吗？嗯嗯、然后我记得我奶奶之前就跟我说，他们、嗯、他小时候就是打仗的时候，就是跟着教会的学校，他们叫难童嘛，然后从山东一直逃难到，嗯、也是到了重庆，然后这里面就其实你就。就蛮蛮有趣的，然后这些人他们后来回到上海以后，这这俩兄弟又其中一个人又去了香港，然后又完全是就是人生有好大的变化，然后又在南洋做生意，就是这一系列东西，然后因为他的尼尔森他的兄弟留在了中国，后来被派去莫斯呃被派去呃苏联学习成为专家，依然他们讲。他对中国那么有用，就是因为他曾经有海外的经历嘛，他有这些，他他有关系，有技术，后来又又在中国成为了成为了比较重要的技术人员。然后，反正就这一这一套系列，就即便是在那么情报人员全世界都攻不进去的中国，他还因为必然那么大，那个历史，他其实还和周围有挺深的联系的。我也觉得这个是。对我挺想，我特别想这个东西能被拍成一个剧，就不知道谁、嗯。对、嗯、他
3: 有点，有点对，嗯，拍的成本还蛮高的，嗯，要到处去那什么。但是，但是就是因为吧，我觉得勒卡雷他的小说有一个特点，他确实还，嗯，虽然这个也是一个一个类型小说，但他还是比较知识分子化，他有很多对话，
0: 嗯哼
3: ，而他有很多精妙之处就在那种冗长的会议室的对话里面。就是<笑>就是拍生，就这这这个也也还蛮挺，但当然他行动的面也挺多的了，嗯，就是就是蛮多的，真的是充满了对话和和分析。一帆说那个对我也印象特别深，就是从上海上海黑帮到香港的这个上海上海黑帮到香港黑帮的这个这个演绎，包括和潮汕人和客家人的这个这个关系，就是分析的都还挺。
1: 哎、呃，我我就说，对于这些历史，我就觉得它其实是华人的历史，对吧？然后，但是由一个英国作家来书写，我就就是有一点生气。然后我也不知道，其实可能我们的听众可以推荐一些小说，因为很多东西，我最近 BBC 做了一个做了一个剧是，是也是一个二十世纪早期的一个小说改编的一个英剧，叫《黑水仙》，然后讲的是在。呃，尼泊尔和西藏发生的事情，就也和中国有一点关系。然后你就会觉得，其实历史和大家对于历史的理解啊、记忆，很多东西是来自于文字的书写嘛。然后你只要不去写这些东西，其实这个东西就和你没有关系了。然后在这一段历史里面，我就觉得，因为没有什么当代的中文作家去写这一部分故事，可能有一些回忆录啊，这这样的东西，你就会觉得是一个。特别大的损失，然后这批人慢慢的也就不在了，就有好多，就是我们四九年到到现在，很多中国的感觉是我们这个文字里应该记载的很多很多故事，其实都没有被写下来
3: 。就说其实也是要看，就这个这个也跟传播力有关。就是说，如果、嗯、因为勒卡雷的文学本身好，嗯，他也可能咱们有人写过，但可能。就没你，咱们就还没进入阅读视野。我觉得乐卡雷还是因为他这个，嗯、呃，故事啊本身也挺抓人的，然后又跟这段历史相关，就特别容易进入大家的阅读视野。而且，对，不知道就是
1: ，对我就觉得金像金庸他们其实在香港可以随便写嘛，嗯、就是我倒不说他不没有随便写，就是嗯。因为他写的是古代的，就是古代的事情，然后就当代的，嗯，嗯就觉得如果他去，他也他也
3: 金庸像这种这种大文人，我觉得香港大文人还是都深陷在这个，那叫应该叫什么？呃，台湾叫台海关系，香港叫什么？香港叫什么？像关系来着？就是香港
1: 没有这个关系。<笑>
3: anyway，、嗯、反正就是这种统战的，就是这个政治体系当中，嗯、他肯定不能写。嗯他肯定写也写不写不尽意，对对对，他肯定不能。其实说英国人的身份来写还蛮对的，就是他反正、嗯、对像香港本地的这些，你看金庸他也也有一个大陆的籍贯，而且就是联系都太紧密了，而且文化基因都是统战对象啊。啊他,他,他,他们他
1: 他他,他还是什么基本法起草委员会的成员呢？对呀
3: 。对啊，就是就是，他是有他在他在,他,在他是在话语上有影响力的人嘛？这毕竟是统战的最大的对象，嗯,嗯，肯定是，所以他肯定不能、嗯、就是出来。其实可能
1: 就是我想说的就是,的是、嗯、就是这个，就是文化实力。嗯、其实就我们现在特别喜欢提，就是国力国力国力，但是稍微你你做的，我觉得就是在文字上的这个实力和对历史的研究啊和什么。然后再看到，就哪怕是在通俗的领域，看到英美的输出，你都就觉得特别可惜。嗯
2: ，我其实觉得不是文化实力的问题，是,是而是,是而是比如说，我们如果把整个中国的情呃呃间谍史或者说情报史去做一个分割，那它可能一一部分是在抗日战争时期，<笑>一一部分是在内战时期。嗯、那关于这段时间的有关。呃，间谍的故事其实很多，嗯、我们在电视上可以看到大批。嗯、那呃，建国之后，然后一直到八十年代，其实整个中国是处于一个相对比较封闭的一个状态。嗯、那个时候如果有间谍，可能也是来自于苏联或者是日本。那不是最大的间谍
3: ，肯定是台海间谍，肯定是跟台湾之间的。对，
2: 台湾也多。嗯对对对嗯、而且，但是这部分东西是不被允许，嗯、或者说。我那个没有没有说你可以去写的，那你他如果说你、嗯、他如果没有明确的说你可以去写，嗯、那有些题材可能就是不能碰的。嗯、那如果再到八十年代之后，是是那是跟美国之间的这个这个这个这个情报战，但是离现在更近了。这部分可能更是你你很难去那个去去做文艺创作的。所以我，我我觉得不是文不是书写能力的问题，而是。政治环境的影响吧
1: ，对，肯定。我我刚才的意思就是，比如说我对尼泊尔、西藏在那个时间，嗯、现在就完全被黑水仙这个故事给笼罩了。虽然它是一个有点奇幻的一个故事，然后比如说又对呃冷战中的东南亚和香港，你就被勒卡雷的先入为主的东西给，就是他就占据了你、嗯、你你你整个对他的认识嘛。嗯、我我想说的就是，当你完全控制出版的时候，其实有好多。你本来可以有的所谓的软实力就完全消失了，你就没有办法去做这些事情
2: 。对我，在这里可以讲一个挺有趣的事情，就是乐，因为我是看资料的，呃，时候看的，嗯、就是乐卡雷在写经典小说的时候，其实有一段时间他还在军情呃六处工作，嗯，然后他写完了以后，他要拿给他们的那个法律顾问去看，<的>看他有没有有没有一些不能写的东西。那他的法律顾问就说，可能在在这个。你是不是保密这个这个问题上是是没有问题的，但是呢，可能有一些东西你需要改一改。然后当时的军情六处也曾经考虑过，说是这个小说对军情六处的形象会不会有影响？但是最后他们释然、啊、了，他们觉得也许通过这样的小说、这样的文艺创作，可以让别人更好的去。了解军情六处是一个什么样的机构，未来可能会吸引到更多的年轻人加入到他们的队伍中去。我觉得就是他们的思维方式是那样的一个思维方式，所以他们没有对这件事情，没有对勒卡雷写小说有什么微词或有但是他写完之后
3: 还是被骂死了。对他好，至今有间谍界的人是不跟他往来的，就是因为他写，嗯、他就是他他他掌握的度就是在那个之间，就是可能是圈内人或者怎么样，都是很明确他是。就他的指向或什么的，就是他那个、嗯、那个自传里一直就也好，头几篇都在写，就是那个反正他就声称他说其实我不是一个间谍间，一直是个间谍，然后或者是当的没法当了一个坏间一个烂间谍，所以我转头写小说了，然后卖我的间谍生涯。他说我其实本来就是个作家，我只是一个当过间谍的作家啊，但就是他就是因为他写了这些东西，我忘了是在哪儿啊，就是。
1: 嗯，但这不能就是雨林，你找我就说，我觉得他的那个也不能完全是一个很诚恳的呃，就是反馈，就是他明显我在读这本书的时候，还是有一个很清楚的感觉，他特别这本书在某些地方读起来，就像你在 YouTube 上能看到的，我为什么离开了苹果的这种 Vlog， 然后他有很强的，就是一个一个前员工对。就是对,对对对，是有这个对对对对，这
3: 点是有对，但就是说肯定他写了有人恨他，这肯定是真的，对对对，有人有人马上就对对，他都写了很实名写的，这里面就是哪些人，哪些人都再也不就是。什么国防大臣什么都说，我知道你是什么样的人。里面写的是，就是说，都都就是觉得他很不怎么地。嗯
1: ，我我就想问你们，对于其实，在勒卡雷很多部小说里面，他的一个对英国或者对情报的一个中心的，呃，就是批评吧。我我总结一下，可能一点，你们怎么看？起码从这本小说怎么看这个问题？第一就是。英国和我们就把他说英国和苏联的斗争，当英国的间谍也采取和苏苏联的间谍之间，就是他们的手段都已经高度相似以后，其实就分不出道德的高下了。就是我觉得这是他想讨论的一个问题。
2: 嗯、我想说的是，就是嗯，可能跟你这个有一点相关，就是我在读这本小说的时候。我一方面能够感受到勒卡雷的对于中国，或者说对于整个呃跟他意识形态不同的世界的一种刻板印象，就是他有一些地方是能够表达表露出来的。但同时，我也能感受到勒卡雷对于这种状况的一种反思，其中有一部分特别明显啊！我我来读一下，我刚才找到了，他这是一个人，这个人叫呃库洛，就是我们刚刚说到的那个老手。间谍老手，他深了一口气，品味熟悉的乐趣。东方从未让他失望过，阁下。我们对他们殖民，我们腐化他们，我们剥削他们，我们轰炸他们，我们抢他们的城市，无视他们的文化，在以我们分支无穷的宗教派系来混淆他们。我们又丑又臭，让他们遮掩又掩鼻；欧洲人之臭，让他们退避三舍，而我们钝到不自知。然而，我们坏事做绝，还拼命想更尽力使坏。却永远无法探知亚洲微笑下面的奥秘，就是，嗯、呃，我想说的就是，呃，我有的时候在看这本小说的时候，我我我是有的时候会挺生气的，我就想，嗯、呃，这种生气可能源自于我这个愚蠢的爱国主义情节，我就觉得为什么在我们这个香港的土地上，你们你们要摆出一副组织的姿态？那另外一方面，我又能够感受到他通过他笔下的人物去进行这种思索，尤其是杰 Jerry， 就是包括他去到那些东南亚的战争频发的国家，嗯、包括在香港，他所感受到的那种、那种基于道德最朴素的道德感的那种，嗯，很复杂的情绪，啊，这部分是让我觉得很，让我也感觉很复杂的东西，我是不是有点？有点肤
3: 浅，但但是这就你说的这个，其实是更大
1: 的对帝国主义的反思。对对
3: 对，呃，殖民问题的反思
1: 。对我我刚才说的那个是更细节的，在间谍上，就比如说苏联杀人，我们其实就是我说的我们也杀的呀，他们有那个谁有
3: 一个成员就是剥头皮的呀，法恩原来是剥头皮的呀，对呀。所以我觉得这个技术不是他们的问题。技术考量绝不是死蛮利的问题了。他作为一个老间谍，他知道这些，他对技术都已经他技他的技术使用已经不带道德的思虑了。但是他对腐败有道德很重的道德思虑，就是因为腐败意味着你你们看了卡雷的系列小说，很多情况下间谍死了活活了死，抛弃抛家弃子。然后离婚的离婚，然后自己又献出生命，最后他的工作只是上层官僚的一个交换，一个利益交换，对对
1: 、嗯、对，对对就变成跟美
3: 国人的一个利益交换，嗯、或者是跟更大的官僚，<对>甚至跟他们的敌方阵营的一个利益交换而已。对对对，对对就都搞定了，大家都 OK。然后这人该该,就该死的间谍该死已经死了，或者是在哪混了七八年灰头土脸，家也没，老婆也没了。所以他这种这种官僚机构的腐败，这种人性的腐败，然后这种呃作为意识形态。钛螺丝钉的一个一个一个意义和价值，这种生活的意义和价值，和可跟跟他个人追求的爱和内心的东西的一个冲撞，我觉得是乐卡来质问的更多的。至于手段，他早就已经幻灭了，肯定都是用这。你看他们这获取情报都是坑蒙拐骗<笑>，就是各种这这个他手段他没有道德负罪感了，我已经觉得已经没有了，把人害死了就那什么银行那人。给给他们搞了以后也给人杀了，就这种间谍小说就是这样。他会反映出，我记得我以前看间谍小说，我觉得更就更有意思，就是因为它不是一个侦探小说
1: 。嗯，对。比如说
3: 你，你侦探小说是死一个人真的要负这个人的责的，真的要把凶手逮出来，然后要对吧，善恶要清晰的。间谍小说因为是政府之间的罪行，所以他就是死十个人，死一百个人，最后你会发现，就是勒卡雷最最大的质问是，其实是虚亡，最后。呃，就这些人生命的价值，嗯、他的工作的价值到底是什么意义？嗯，我觉得是这个是他最要挑战的
1: 。另外一个批评就是，我觉得也是小说里不一定是从谁的嘴里提出来的一个批评，就是虽然你说这是国家之间的罪行或者国家之间的动作，嗯、但是往往它还是由个人来执行的，就是施买利和卡拉的个人恩怨，啊、你们会觉得其实。斯马利和卡拉，他们其实就是在浪费浪费资源，他们在进行一场无意义的斗争嘛。就好像最开始他们在开会的时候说：“你们为什么要去调查那个 d r a 追扣？他到底做了什么了？他无非就是有一个信托基金里多了五十万块钱嘛。然后为什么要浪费这么多精力？而且斯马利去开会的时候都一直。”提醒自己不要提卡拉的名字，不要让别人觉得这是个人恩怨。嗯、就显然这里面有个人恩怨的事情，有的
3: ，有的有个人怨。你如果看最后一集上，就是麦 y 在一个偶然的幸运抓住了卡拉的人性弱点，拿他女儿做法码，嗯、<哼>你说这手段很不？拿他女儿做法码把卡拉搞定以后，你就知道这个他写的很复杂，他没有说把 s m 史麦丽写个大坏，反正就是。就是各种，当然卡拉有他的坏，然后但真的最后的结这个结局就是斯麦利不断说：“你看我就是这样赢的，我就是拿他的，拿他最拿他的最爱的人来做砝码，他就自己不断是在总结这个他的胜利方式。嗯、同时，他也产生就是各种厌倦，对，最后就是让他产生厌倦。<但 S 1> 对，我
1: 就问你们个人不会觉得，嗯，就是间谍这个行业，他就有点像广告一样的，嗯嗯、就是互相抵消的，可以少少搞一点嘛。”就像你说，法国他不一定有那么强的，大家不照样安居乐业？还是说一定得靠？哪里？你看那个电影
3: ，法国人也使劲在搞，<笑>虽然搞得不是那么有名。啊，法国人，法国人在阿尔及利亚呀，什么在这种叙利亚呀一通搞，就是就是搞得没有那么就是法国人就是没有搞得这么有名而已。对，就是间谍工作一直是嗯。就意识形态的工具。一帆，你的意思就
2: 是间谍这个、嗯、这个、嗯、这个工作有没有存在的必要性，对吗？嗯
1: ，我觉得肯定没有一个绝对的答案。像比如说以色列在建国初期啊，嗯、很多包括就可能是有一些的，嗯、但是我觉得也许就是个无解的，嗯、就是他一旦是一个官僚系统，然后一旦你还吸引了像史迈利这么和卡拉这么能干的人，嗯、然后你还做出了。行业声誉，好像你还为了自己的声誉要要要做大做强，越做越好，然后，这件就就搞得就会有吧，对，我觉得可能就就就搞得越来越没有必要的，有一种感觉，嗯、因为间谍提供的就是信息，对吧？然后你就想。那所有人，你问他你想不想知道这个？那他肯定说他想知道啊，就总得有个头啊。对，就
3: 只要有买主，<笑>只要有买主，就会有卖家。这是情报也是个市场啊，就是说，只要有人想要权利，权利肯定有秘密；有人想要钱，钱也有秘密。那么这些秘密就是由间谍来买卖的，就间谍制造这些秘密的市场，对吧？对你先得到这些秘密，你就可能先得到权利和钱。就是，所以这就是。真的是人，所以他是这个乐凯雷的小说可以一直写到他八十多岁，就是人性恶的深渊这个、这个行当里，呵呵真的就是写不完的，他也不会结束。嗯，所以我觉得这也是，我
1: ,我,我就在想，要是我在财政部工作，我就会少给他们一点钱，嗯、然后让他们。对呀、啊，这部小
2: 说里不是有写吗？财政部一直在 challenge 他们
1: 经费的问题，对嗯，要不然是一个无底洞。那那谢谢大家，荣誉学生我们就聊到这里。就是我没有太进入这个故事的细节，<好>因为实在是一部一本六百字的书，然后有点没法具体聊六百六百页的书，六百页，<笑>而且可能是唯一很、嗯嗯、就是很少还没有被拍成电影和电视剧的呃勒卡雷的作品，嗯、所以很推荐大家去看。OK， 嗯，谢谢大家，拜拜。好，
2: 拜拜，拜拜
3: ，谢谢。
1: 希望你喜欢这期误读会的节目，请关注我们的微博账号“播客文化土豆”，获得下一次误读会的书目信息，以及我们每月一次调戏栏目的。话剧信息，文化土豆是一档由听众支持的播客节目。你有两个方式可以帮助我们的成长：一是去我们的官网成为赞助人，可以收听到赞助人专享的非虚构阅读分享栏目 Unpack。最新的一期节目是汉学家鲍大可1947至49年书写的报告文学《共产党占领中国的前夜》。赞助人还可以定期收到主播发送的会员通讯。另外一个帮助我们的方式是在苹果播客应用里给我们好评，以及向身边的朋友推荐我们的节目。文化土豆没有在中国内地的服务器上上传任何节目，如果你使用国内的应用收听，可能会遇到节目不完整的情况，所以推荐大家使用海外制作的泛用型播客客户端，或者去我们的官网 c u l t u r p o t a t o c o m